0: Aș vrea să citesc una dintre cele mai frumoase istorii ale Vechiului Testament și, de ce nu, din întreaga Sfântă Scriptură. În Daniel, la capitolul 3, aș dori să citesc câteva versete, începând de la versetul 13. Atunci Nebucarnețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abetnego, și oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. Nebucarnețar a luat cuvântul și le-a zis, În adins soare, șadrac, meșac și Abednego, nu slujiți voi Dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata! Și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, saltirii, Cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Shadrac, Meşac și Abetnego au răspuns împăratului Nebucadnețar. Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia slujim poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Amin. acum, pământul pe care noi trăim este plin de durere câteodată, așa este. Care dintre voi n-ați avut anul acesta nicio durere, nicio suferință, nicio încercare? Ridicați mâna. Vreau să întâlnesc cu asemenea persoană și să stau de vorbă cu ea. Dar adevărul este că trecem prin dureri, prin suferință. Și durerile și suferințele vin nu numai la cei din lume, vin și la copilului lui Dumnezeu. Dar acum... Eu sunt un optimist din firea mea. M-am uitat în trecutul meu și mi-am zis, dacă nu era optimismul acesta, cred că ajungeam în câteva episoade depresive în viață, destul de puternice. Dar sunt optimist și îmi place să mă uit la lucrurile bune care se petrec în jurul meu. Dar vreau să vă spun că atunci când vorbești de suferință și de lipsa ei, există două extreme. Există oamenii aceia care tot timpul îți vor vorbi de suferință, care vor fi pesimiști, care întotdeauna te vor pune în gardă cu ceva, care te vor, știu și eu, îți vor spune că suferința va urma sau că suferința nu se va termina pentru tine. Îmi amintesc că îmi povestea fratele meu la un moment dat, stătea la o masă și acolo stătea lângă el un... Băiat, un tânăr, care tânăr era cuprins tot timpul de fiorii bolii. Și întotdeauna săptămânal mergea și-și făcea o analiză, două, câteodată și așa, ca să fie făcută, să se asigură că nu există boală în trup. Și stând la masă acolo, avea o durere de cap, săcăitoare, care îi reținuse clipele din viață timp de două zile. Și era foarte abătut și amărât. De partea cealaltă a mesei stătea o fată care era probabil mai pesimistă din fire. Și a început să-i povestească, uite, simt o durere de două zile și fata îi spune, mâine să te duci la medic. Mama mea a avut o asemenea durere, a făcut tumoră la creier. Și în șase luni s-a curățat. S-a uitat fratele meu la tânărul acela, care dintr-o dată a devenit palid. palid. A început să înghită în sec, nu a mai putut să stea calm la masă și tot timpul zicea, când plecăm, când plecăm. Ce credeți că s-a întâmplat lui? Când a vrut să dau de el. Era la analiză. Era la analiză. Există oamenii aceștia care întotdeauna îți vor găsi o boală, îți vor găsi ceva dramatic, îți vor face uh, nopți de neliniște și de nesom. Și apoi există și ceva câteodată specific românesc, cealaltă extremă. Lasă că nu-i nimica. Lasă trece. Lasă că totul e bine, o să vezi, până la sfârșit totul o să fie bine. Nu-i nimica. Și există și astfel de oameni care vor să, sau parcă, încurajează, dar, din păcate, au un mesaj destul de nestatornic. Eu vreau să aduc un pic de echilibru în seara aceasta. Și vreau să vă spun că poate să fie rău și poate să fie bine. Poate să fie necat și poate să fie bucurie. Dar mă uit în textul pe care l-am citit și aș vrea să pun o întrebare ce se întâmplă cu un creștin atunci când nu totul merge ca pe roate, când nu totul merge cum ți-ai propus. Cum poți să-ți păstrezi credința intactă? Cum poți să-ți păstrezi bucuria în inimă ca să nu ajungi în alte stări de depresie sau alte lucruri? Și m-am uitat în textul citit, și vreau vrea să spun câteva lucruri despre textul acesta și câteva învățăminte pe care le-am scos. Eu am scos cinci, astăzi vă voi spune doar trei, ca să nu tragem foarte mult de timp și poate cu altă ocazie celelalte două. Dar acum spuneam că există oameni care sunt optimiști, știi care e diferența între optimism și credință. Optimismul speră că circumstanțele se vor schimba. Asta e omul optimist, așa e? Sper că, sper că va fi mai bine. Acum, credința își pune speranța în Dumnezeu care nu se poate schimba. Optimismul spune circumstanțele se pot schimba. Credința își spune speranța într-un Dumnezeu care nu se poate schimba. Iar dacă circumstanțele se schimbă, iar dacă lucrurile nu mai sunt în echilibru, Dumnezeu rămâne același, slăvit să fie numele Lui. Din, din capul locului vreau să vă spun că eu cred din toată inima că Dumnezeu cel mai mult în viața noastră lucrează într-un mod supranatural. I-ați mulțumit sau îi mulțumit des lui Dumnezeu? de lucrurile care ar fi putut să se întâmple cu dumneavoastră și El v păstrat în grija Lui în așa fel încât nu se, să nu se întâmple. De unde știți de câte ori pe zi nu am fi în pericol să murim? De unde știți? De unde știți că Dumnezeu nu ne călăuzește în așa fel încât să ne păstreze de zeci, poate de sute de ori pe zi să ne păstreze viața intactă? a noastră și a celor din jurul nostru, i-ați mulțumit lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care nu le-ați văzut, dar prin care Dumnezeu a lucrat ca să nu aducă tragedie și dramă în viața voastră. Și cred că Dumnezeu, într-un mod supranatural, lucrează în așa fel încât noi să fim biruitori în fiecare zi. Nu știm cum lucrează. Nu știm ce face, dar El lucrează într-un mod supranatural în viața noastră. acum am spus că există, în lumea asta există multe suferințe prin care trebuie și noi să trecem. Și m-am întrebat, de ce există suferință? De ce lasă Dumnezeu suferința în viața noastră, în viața copilor lui Dumnezeu? De ce să acceptăm suferința? Și mi-am dat un răspuns. Lui Dumnezeu nu place suferința. Nu El a creat suferința, nu El a creat durerea. Dumnezeu urăște toate lucrurile astea, pentru că urmare a căderii noastre umane. Dar îmi place un lucru, că Dumnezeu permite în noi ceea ce urăște câteodată, pentru ca să desăvârșească în noi ceea ce iubește. Asta face Dumnezeu în noi. Permite câteodată ceea ce urăște, ca să desăvârșească în noi ceea ce iubește. Mulțumesc! Asta face Dumnezeu. Și asta a făcut cu cei trei tineri despre care vă v-o vorbim în câteva cuvinte în seara asta. Dar Numele lor dat de împărat era Shadrach, Meshach și Abednego, dar numele lor adevărat mai cunoașteți, vă mai amintiți care era? Care era ce nume aveau? Anania, Mișail și Azaria, bun. Știți, cunoaște Scriptura, mă bucur. Și cei trei tineri au fost în faţa, au stat în fața celei mai mari încercări din viață. Și vreau să vă spun aici că nu o să vorbesc despre lucrurile mărunte, simple, încercările prin care trecem. O răceală, eu trec printr-o răceală, încerc să mă, mi-o de dumneavoastră. Nu despre lucrurile astea, ci despre lucrurile alea care te clatină din temelie, care odată te face să-ți ridici privirea în sus și să spui, mai ești, Doamne, acolo? Îți mai pasă de mine. Mai ai un plan cu viața mea, s a mai părăsit de tot. Ce faci când lucrurile nu merg înspre bine întotdeauna? Ce faci când lucrurile nu merg ca pe roate? Și vreau să vă dau câteva lucruri Primul lucru, chiar dacă nu o să fie mai bine, putem încă să avem, și vă las să ghiciți despre ce e vorba, Daniel, capitolul 3, versetul 16, și la și Abednego Betnego au răspuns împăratului Nebucadnezar. Noi n-avem nevoie să răspundem la cele de mai sus. Apropo de ce, spunea înainte, asta e un răspun, de ce se spunea înainte și la rugăciune, asta e un răspuns ironic. Noi nu avem nevoie să-L răspundem la cele de mai sus. Ce credeți că putem să avem când lucrurile nu merg mai bine? Hm? Știți ce spune psihologia laică? Răspunsul adecvat la pericol este îngrijorarea. Și psihologia spune că îngrijorarea este răspunsul sănătos al omului în fața pericolului. Eu nu sunt de acord cu lucrul acesta. Că Scriptura spune să nu ne îngrijorăm. Așa este. Dar acum ce credem? Psihologia sau Scriptura? Eu zic că Scriptura. Deci, Psihologia laică spune Răspunsul adecvat la pericol este îngrijorarea. Biblia știți ce, răsp- ce răspuns dă? Sau ce spune? Răspunsul adevat la pericol este? Este Ioan 16 cu 33. Ioan 16, cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Știți care este răspunsul la pericol și la suferință îndrăsneală? Îndrăsneala. Chiar dacă nu o să-ți fie mai bine, poți încă să îndrăsnești. Și îmi place îndrăznarea acestor tineri. Și a drag și a Benego au spus, Împăratului de vă rog să vă închipuiți Împăratul Petron, toată împărăția lui în genunchi, înaintea lui, doar trei tineri rămân în picioare. Doar trei tineri rămân în picioare. Ce curaj, ce îndrăsneală. Așa e? Nu este un curaj, o îndrăsneală când toată lumea se ridică asupra ta și vrea să te înghită și tu rămâi ferm și tu rămâi plin de îndrăzneală în Dumnezeu, în promisiunile Lui. Dar de fapt, care a fost îndrăznarea lor? Sau de ce au ajuns să îndrăznească? Și răspunsul lor cumva ne lămurește. Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Știți de ce au îndrăznit? Pentru că nu au plecat întâi urechea la ceea ce spunea pericolul. Și în al doilea rând, că nu au filozofat, nu au început să răspundă pericolului. Vreau să vă spun un lucru. Dar dacă nu am căutat să răspundem șantajului durerii și a pericolului, nu am mai aviat atâta durere în viața noastră. Și ce e depresia? Depresia nu este suferința care te bate la inima mea și care vine și care se acumulează treptat, 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 tot mai mult, tot mai mult. Și ce este depresia? Răspunsul meu înaintea suferinței. Și la creștini, știți care este punctul principal al depresiei? Gândirea că Dumnezeu nu mă mai iubește, gândirea că Dumnezeu nu mai are niciun plan cu mine, că Dumnezeu m-a părăsit și Dumnezeu mă pedepsește în iadul veșnic. Asta este ideea centrală a depresiei la creștini pe care am întâlnit-o. adesea în consilier. Și ce înseamnă asta? Preați petrești timpul ascultând ecoul pericolului. Prea e în seamă și prea luăm înseamă, seamă ceea ce înseamnă durere. Prea ades ne gândim la ea. În loc să ne gândim la Dumnezeul care stăpânește durerea. La Dumnezeul care stăpânește orice pericol. La Dumnezeul care ne ține în mâna sa. Nu petrece timp gândindu-le la, la, la pericol. Îndrăznește în fața pericolului și a durerii și a suferinței pentru că vei avea binecuvântare din partea Lui Dumnezeu. Este ciudat cum în lumea aceasta care este creația Lui Dumnezeu, necredincioșii își permit să apere platforme program care stau împotriva Lui Dumnezeu cu un curaj ieșit din comun. Imoralitate, lipsa integrității, păcatul, sunt câteva din gurile secolului care strigă cel mai tare, iar noi creștinii care știm că întreg pământul este sub picioarele Lui Isus, ne temem să reacționăm, iar când o facem, se prea poate să o facem dintr-un soi de resemnare. Care este răspunsul nostru al creștinului în fața pericolului îndrăsneala? De ce să îndrăsnești Pentru că el obiruit lumea. El obiruit suferința, durerea mea. În mâna lui e totul. Și câteodată ne pierdem chiar puterea de a fi mărturie din cauza faptului că ne temem de suferință și de pericol. Vă dau exemplu cu mama mea. Înainte de a trece la Domnul, am dus-o pentru două zile, dramatice acele două zile, într-un loc în care să lăudau cei de acolo că pot să dea alinare suferinței. Și mi-am dat seama că în locul acela am băgat-o pentru două zile pe mama, într-un fel de închisoare. Și acolo am trăit cu o durere nespusă întâlnirea cu o persoană care se denumea creștină și care, într-un fel, foarte agresiv ne-a primit, ne-a pus într-o cameră. Și acolo a zis așa, mergea la biserică femeia și a zis așa, aici nu se vorbește despre Dumnezeu, nu se cânte despre Dumnezeu, că medicului nu-i place să audă lucrul acesta. Stăteam și mă uitam la ea și spuneam, asta e creștinismul pe care îl trăim acum. Pământul ăsta creat de Dumnezeu și care stă în mâna lui Dumnezeu, să ne fie rușină să-L vestim pe Dumnezeu înaintea pericolului. Să ne fie frică să-L vestim pe Dumnezeu înaintea pericolului. Și mă uitam la mama mea, o femeie care ori de câte ori avea ocazia să vorbească cu cineva, îi spunea despre Domnul. Și nu mai putea să vorbească foarte mult, dar am văzut suferința care-i marca fața când cineva spunea, nu mai vorbi despre Domnul, până aici. Adesea, resemnarea ca înfrângere este considerată drept voia lui Dumnezeu și avem multe înfrângeri în viața noastră. Și, din păcate, sunt considerate adesea ca fiind voia Lui Dumnezeu, pentru că ne lipsește îndrăsneala. Și când ne lipsește îndrăsneala, apare resemnarea, când apare resemnarea, apare frustrarea, și când apare frustrarea, apare eșecul. Dragii mei, eșecul nu trebuie considerat ca fiind voia Lui Dumnezeu. Întotdeauna când trecem printr-o încercare, printr-un pericol, printr-o suferință, trebuie să cântărim bine care este voia Lui Dumnezeu. Și în mai îndrăsnea la asta pot să-mi dau seama care e voia Lui Dumnezeu și voia Lui Dumnezeu este Sfințirea mea. Dar adeseori trăim eșecuri pentru că noi înțelegem că voia Lui Dumnezeu este să nu se implice, să nu ne ajute, să nu ne scoată poate din patul de boală sau știu și eu din suferința în care trăim. Nu o face Dumnezeu întotdeauna, dar de unde să știu că pentru mine asta e voia Lui Dumnezeu, să mă lase acolo? Și am descoperit că slăbiciunea mea spirituală mă face să ajung la o concluzie neîntemeiată câteodată asta a fost voia Lui Dumnezeu. De unde știu? Și lucrul acesta știți la ce duce, la o resemnare așa de mare, că nu ne mai rugăm pentru cel bolnav. Nu mai strigăm spre Dumnezeu, nu mai ținem poș și rugăciune. Nu mai implorăm mila Lui Dumnezeu, nu ne mai rugăm poate nici pentru cel ne mântuit, că de, e prea căzut ca să se mai întoarcă. Nu mai avem îndrăzneală, nici în rugăciune, nici în felul de a crede nu mai avem îndrăzneală. Și vine suferința înaintea noastră și descoperă noi oameni care nu mai au nicio putere. Înfrânți, pentru că nu există îndrăzneală. Știți cine dă această îndrăzneală? Nu vine nici de la mine, nu vine nici de la cunoștințele mele. Îndrăzneala o dă Duhul lui Dumnezeu. Și vezi aici, în Daniel, în Vechiul Testament, prima persoană din Trinitate sau una dintre persoanele Trinității, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care le a dat îndrăzneală să stea drepți când toți erau dezechilibrați. Și dacă vrei, ca înaintea suferinței să fii biruitor să ai îndrăsnește. Dumnezeu e mult prea mare. Mult prea minunat, mult prea plin de har. Ca să pierd trenul îndrăsneli și să trăiesc din eșec, în eșec. Ce să faci, în primul rând... Dacă nu o să mai fie bine, putem încă și poți să ai În al doilea rând, dacă nu o să mai fie bine, te sigur un lucru, versetul 17, că Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Chiar dacă nu se merge bine Dumnezeu, rămâne Dumnezeu. Dumnezeu n-a scăpat situația de sub control, Dumnezeu ține totul în mâna Lui încă. Versetul 17, iată, Dumnezeul nostru care îi slujim poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta împărate. Și chiar de nu ne va scoate să știm împărate că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Trei pașei credinței, trei tipuri de credință. Le-ați văzut? Primul. E o credință să spui așa, versetul 17: iată Dumnezeul nostru care i slujim poate să ne scoate din cuptorul aprins. E un tip de credință așa? Să spui Dumnezeul care ei slujesc poate să mă scoate din boala respectivă așa? E un tip de credință. Dumnezeul care i slujesc poate să mă scoate din depresie. Dumnezeul care i slujesc poate să mă scoate din încurcătură, din suferință, din toate lucrurile. Asta este o credință. Dar este o credință mai mare. Credința de tip 2, tot versetul 17, nu doar poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Asta e o credință mai mare, așa e? Dumnezeu nu doar că poate, Dumnezeu va face. Dumnezeu nu doar că poate să vinde ce are puterea asta, Dumnezeu va face cu mine. Asta e o credință mai mare, Așa este? Dar există o credință desăvârșită, credința a treia. Și chiar de nu ne va scoate. Nu-l voi trăda pe Dumnezeu. În ultimele zile am revăzut și am recitit unele din cuvintele mărturile lui Johnny Erikson tada. Eu am așa perioade în care mă uit înspre oamenii care au fost eroi și pe care îi consider eroi ai credinței și ascult din ei, Richard gurprand. Traian Dors, Johnny Erikson tada. și zilele trecute am ascultat un pic din mărturile ei și îmi plac tare mult și vă încurajez Să le ascultați și dumneavoastră. Și spunea așa că noi am creat mai nou creștinul erou. Creștinul care trebuie să reziste automat, robotic, la orice fel de suferință, la orice fel de încercare. Din păcate, de la anvoanele noastre nu se aud decât ecouri dintre acestea care ne spun... Că un creștin nu trebuie să fie niciodată înfrânt să-i se vadă suferința. Dar uităm că în slăbiciune Harului Dumnezeu este făcut pentru fiecare dintre noi de săvârșit. Și cumva se împotrivia ea celora din jurul ei care spuneau exact cum spuneau prietenii lui Iov. Când nu ești pe noi, când orizontul nu ți-a căzut pe tine, poți să bravezi, poți să fii erou, dar când durerea te sfârșie, oare Copilul lui Dumnezeu trebuie să treacă ca și cum nu ar trece prin niciun fel de suferință. Și spunea ea așa, am decis să-mi arăt slăbiciunea. De la 17 ani paralizate de la gât în jos. De câțiva ani cu cancer de gradul 3 și mai nou acum în spital cu o problemă la plămâni care o face să respire greu. De acum încolo va trebui să poarte aparat în fiecare zi care să-i curețe tot ce are în plămâni, toată încărcătura aceea ca să poată să respire. Spuneți-mi, că ai fi de față cu asemenea persoană, ai lua locul prietenilor lui Iov și ai începe să filozofezi despre Dumnezeu, despre Mărăcia lui, despre faptul că un creștin trebuie să treacă într-o drept prin suferință sau... Ei spune că în suferință. Dumnezeu este desăvârșit și se face desăvârșit. Și spunea, ea a fost zile și nopți în care întrebam pe Dumnezeu, ce viață e asta? Ce viață e asta? Și zile și nopți în care primiam răspuns dinainte, din partea lui Dumnezeu, eu sunt încă în control. Chiar dacă e durerea mare... Chiar dacă nu primesc ceea ce aș vrea eu, sunt încă în control. Și nu pot să nu mă gândesc la Iov. Și ce a făcut el? Și a blestemat ziua în care s-a născut. El deja l-a blestemat pe Dumnezeu înainte ca să-i ceară soția lucrul acesta. Prin faptul că și-a blestemat ziua nașterii lui. Prin faptul că s-a uitat la Dumnezeu și a spus: De ce mai născut? Ca să cunosc și să îndurat atâta suferință. Dar îmi place un lucru la Dumnezeu. Că Dumnezeu în suferința noastră, în durerea noastră, nu ne vrea să fim eroi, ci ne vrea să fim înfrânți ca El să poată să arate puterea în noi. Noi trăim în contextul românesc, cu Mici, acel bătrân, Ștefan cel mare, pentru țară mor, nu-ți deschid dușa, ce mamă este aceea, nu? Du-te și mor pentru țară. Dar un context pe care cumva comuniștii ni l au băgat pe gât. Și cumva de aici am extrapolat și în viața spirituală. Că să ne arătăm puternici, să ne arătăm nicio slăbiciune. Fraților, când trecem printr-un necaș și printr-o suferință, hai să avem curajul acesta, să cerem bisericii să se roage pentru noi. Am văzut oameni care atâtea țineau la secret, să te crede stat, făceau din boala lor, din suferința lor, nu vreau să audă nimeni. Dacă te rugai, parcă ce știi ce-ai făcut? Eu zic că ar trebui să știm să ne arătăm slăbiciunea suferinței. Pentru că în felul acesta să gustăm din bucuria pe care Dumnezeu ne-o dă fiind cu noi în suferință. Și spuneam că nu întotdeauna, nu întotdeauna răspunsul lui Dumnezeu pentru noi este te scot din suferință și sunt momente în care poate trec zile, poate luni, la alții, ani de suferință, alții toată viața suferă. Dar să ai credința asta că Dumnezeu rămâne Dumnezeu chiar în momentul în care treci prin suferință. Eu nu am o arhivă foarte mare de povestioare și s-ar, fi, s-ar prea putea să vă fi spus povestioarea care urmează. Este o povestioară simpatică despre o fată. O fetiță care a venit odată la un serviciu în care, de biserică în care oamenii se rugau pentru cei bolnavi, pentru cei care erau cu probleme și chemau în față să se roage pentru ei. Și a venit la un moment dat și fetița aceasta avea în mână o păpușă și păpușa era făcută toată bucăți, bucățele, o mână lipsea, un picior lipsea, părul voi, un ochi lipsea, era toată tatuată de carioci și fetița a venit în fața păstorilor cu, cu păpușa. Și acum ce să-i spui unei fetițe care îți vine cu o asemenea păpușă? Am să zici, pui mâna pe ea, Dumnezeu o vindecă. Ce face? Îi crește o mână, îi crește un picior și atunci păstorul în cel mai sensibil ton cu putință. Și aici vreau să fac o, o paranteză. Există suferințe pe care noi le catalogăm, suferințe mari, unele suferințe mici și câteodată ne batem joc de suferințele unora. Luați în seamă și suferințele celor mici, că suferință și el. Și pentru așa un ton, așa plin de duioșie și simpatie, spune fetița ei, tu ai venit cu păpușa asta, dar nu cred că Dumnezeu ți-o poate vindeca. Nu cred că Dumnezeu ți-o poate face sănătoasă. Și fetița a zis, știu, Domnule, că nu mi-o poate face, dar știu că El poate să-mi vindece sufletul meu rănit. Și câteodată Dumnezeu nu răspunde aducându-ne sănătate, dar rămâne Dumnezeu pentru că ne vindecă sufletul nostru rănit. Ce face Dumnezeu ce nu poate să facă nimeni în lumea asta? Rămâne cu noi, chiar și în moarte, și în durere și în suferință. Căci El este Dumnezeu care rămâne Dumnezeu în ciuda circunstanțelor noastre. Și v-am spus că vă mai dau încă un lucru, nu doar că în suferință putem să avem îndrăzneală, nu doar că în suferință Dumnezeu rămâne Dumnezeu, dar chiar dacă nu o să fie mai bine, trebuie să înțeleg că Hristos rămâne cu mine. Să vă citesc versetul 24. Atunci împăratul nebucanețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis feșnicilor săi, n-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? Ei au răspuns împăratului, negreșit împărate. El a luat cuvântul și a zis, ei bine, eu văd patru oameni umblând slobos în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Înțelegeți? L-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu, nebucanețar, în foc, alături de trei creștini, care au înțeles că trebuie să treacă prin suferință. Și suferința aceasta ar fi putut să le curme chiar viața. Dar este interesant. Înainte de a arunca în foc, vă reamintiți ce a făcut nebucarnețar? A zis, focul acesta cu care eu vă ameninț, nu este el prea mare, așa că am să-l mai încălzesc de vreo câteva ori. Și era atât de fierbinte, atât de înfiorător, încât toți oamenii care s-au apropiat să-i arunce pe acești tineri în foc au căzut morți la pământ. Atât era de înfiorător focul. Focul Încercărilor nu ne place. Și mai ales când el este mare și puternic. Mai ales când se măsoară în zile, în luni, în ani, de dureri și suferință. Așa că nu ne place. Dar am o lecție a focului pe care vreau să vă dau astăzi. Știți care este asta? Că cel mai mare foc sau cuptolar tău poate deveni cea mai mare binecuvântare. Hristos nu și-a dat întâlnire cu ei în libertate, pe tărumul libertății. Hristos nu și-a dat întâlnire cu ei când erau cei mai bucuroși și cei mai împliniți oameni. Hristos le-a dat o lecție de viață în momentul cel mai cumplit ai suferinței lor. În fiecare dimineață mă trezesc și spun așa: Doamne, ferește în familia de necazuri, de cancer, de boli, de suferințe, de lipsuri. Fără să-mi dau seama că Dumnezeu permite foc și cuptor în viața mea ca să-mi afere una dintre cele mai frumoase experiențe de întâlnire cu el. Și a venit cineva care avea o depresie puternică, la mine puternică, de câteva ori pe zi încerca să se sinucidă familia, era alături de, de persoana respectivă și o opria și plângea în fața mea și spunea, nu mai pot, e prea dureros pentru mine. Și am zis, de ce nu crezi că ăsta este locul pe care Dumnezeu l-a hotărât ca să se întâlnească cu tine? De ce să credem că Dumnezeu ne întâlnește doar în libertate și când ne merge bine? De ce să nu credem că cele mai frumoase locuri în care le întâlnim pe Dumnezeu, îți poate în focurile cele mai grele și cele mai teribile ale vieții noastre. Atunci când nimeni nu mai dă nicio șansă, acolo în mijlocul ei să ne întâlnim cu Dumnezeu și cu ajutorul Lui, să ne întâlnim pe Hristos în frumusețea Lui, să descoperim pe un Hristos pe care nu L-am putea lepăda prin orice durere, și prin orice suferință am trece. Ceți două chestiuni interesante și vă rog să fiți atenți, acum închei imediat. Care m ajutați ajutat să înțeleg că suferința nu este o lovitură a Lui Dumnezeu în creștetul meu ca să mă doboare ci ca să mă învețe o lecție. Și ce spune ei Scriptura? că în momentul în care nebucarnețar a amenințat și a pregătit pentru foc, i-a legat. Dice cu toate hainele, cu toate hainele, cu ismenele, cu cămășile, cu toate hainele pe care le-au avut, i o legat și l lăsat goi și aruncat în foc. Îmi puteți spune... Ce vede nebucat, când se uită în mijlocul focului? Oameni legați? Versetul 25. El a luat cuvântul și a zis, ei bine, eu văd patru oameni umblând, liberi, liberi în mijlocul focului. Știi ce face Hristos lângă tine în suferință? Te eliberează. Te eliberează. Când nu era un foc, erau legați. Când Dumnezeu a hotărât focul pentru ei, i eliberat. Focul poate să însemne câteodată libertatea noastră, eliberarea noastră. Și oricât de dureros este, este metoda Lui Dumnezeu, El spune, „Sună lângă tine, fi pe pace. Te eliberezi de greutate, de amărăciune, de păcat, de frustrare. Și împreună cu Dumnezeu, împreună cu Iisus Hristos, experimentăm una dintre cele mai binecuvântate întâlniri, eliberarea în mijlocul încercărilor. Și nu doar că este un semn al liber, libertății, dar este și un semn al mărturiei. Versetul 25, când a spune și chipul celui de-a patrulea seamănă alunii Fiul de Dumnezeu. Poate că te rogi pentru vecinii tăi nemântuiți, pentru colegii tăi nemântuiți, pentru prietenii sau familia ta nemântuită, dar știi că Dumnezeu câteodată permite încercarea și suferința și focul ca să fie o mărturie. Ca cei din jur, uitându-te la suferința ta, să spună, Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos este cumul omul acesta. Vă rog să citiți mai încolo ce a făcut nebucarnețar. I-a scos din foc și aici îmi place un alt lucru. Încercarea, suferința nu și-au pus amprente asupra lor, ci libertatea pe care o dă Iisus. mai miroseau a foc, nu s s-o a ars nimic pe ei. Dar eu vreau oameni care au fost cu Iisus în cea mai adâncă încercare și care ați fost concluzia. Toată împărăția au trebuit să se închine lui adevărat. Că știu cum să treacă prin suferință. Și gândește că suferința nu e numai pentru tine, că teodată suferința e pentru cei din jurul tău. Ești gata să treci prin suferință ca ei să fie mântuiți? Să treci prin durere ca ei să fie eliberați? Să fie o mărturie ca ei să lafe pe Hristos? Și un ultim lucru, versetul 15, spune așa, Dacă nu vă veți închina Lui, veți fi aruncați de dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Știți cine poate să ne scoate din mâna suferinței? Din mâna pericolului, din mâna diavolului, din mâna împărăților întunericului? Singurul care nu pierde pe nimeni. Și există o întrebare cu care vreau să închei. Să există mai degrabă o siguranță. Cine ne va smulce din mâna Lui? Și când zice smulge, nu-i cineva care vine și te face atent și pe urmă încearcă să-ți ia ceva. Nu! Când nu ești atent, încearcă să-ți ia ceva din mână. Asta înseamnă a smulge. Și ce spune Domnul când îmi zice Cine vă va smulce din mâna mea? că Dumnezeu are atenția concentrată zi și noaptea asupra mea și nimeni nu poate să-L ia prin surprindere pe Dumnezeu, nimeni nu poate să mă fure din mâna Lui, rămân acolo. Chiar dacă trec prin suferință, chiar dacă trec prin bucurii, Dumnezeu e prezent cu mine și eu sunt în mâna Lui. În seara aceasta vă propun să priviți altfel suferința. Ea vine și într-un final va trece, e trecătoare. Ce va rămâne este Raiul lui Dumnezeu și veșnicia Lui. Dar ați putea să vedeți ca niște crâmpe de cer, prin care Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze viața și să ne-o lumineze. Dar nu numai pe a noastră, ci acelora din jurul nostru. Și vă mulțumesc acelora dintre voi, care mi-ați dat un exemplu frumos de treceri prin suferință și care ați fost un exemplu pentru mine. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Hristos cel înviat să ne ajute să înțelegem că cu El suntem întotdeauna mai mult decât biruitori. Amin.